2: Call ClickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Bienvenido al mágico mundo del deporte.
1: Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita. Y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
3: más de información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos nos invita a permanecer los próximos minutos con el arranque de los cuartos de final en el Mundial. Sigan las sorpresas y ahora desde los 11 pasos. En el primer juego, Croacia deja fuera a Brasil.
4: Ante las miradas del Education City Stadium, Brasil y Croacia se jugaron la vida en el primer juego de los cuartos de final de Qatar 2022. Durante el primer lapso, la verde-amarela no pudo desplegar su característico fútbol de velocidad y regates, ya que se encontró con un cuadro croata bien ordenado en todas sus líneas. Ambas selecciones disputaron el balón, pero con poca llegada y así se fueron 0-0 al descanso. El segundo tiempo arrancó con todo. La scratch logró atravesar la muralla croata y al minuto 46, Richarlison remató un balón dentro del área que terminó desviando Bardiol, afortunadamente para los croatas, donde su arquero Livakovic reaccionó a tiempo y también mantuvo su arco intacto. Los dirigidos por Tite se encendieron y al 54 Neymar intentó de zurda batir a Livakovic, pero el arquero contuvo el disparo del 10 con tranquilidad. La canariña despertó y empezó a generar sensaciones de peligro, pero por su parte los croatas no tenían claridad en ofensiva pese a tener una buena posesión. El guardameta Livakovic se volvió en la figura del encuentro, pues al 65 le negó un mano a mano a Lucas Paquetá y 10 minutos después se volvió a vestir de héroe para atajar un tiro de Neymar por el sector izquierdo. Brasil nunca pudo perforar el arco rival y Croacia cumplió su estrategia volviendo a llevar el juego a los tiempos extras. La primera parte de la prórroga estuvo llena de faltas, nervios y mucha tensión por parte de ambas escuadras. Al minuto 100, Pedro intentó rematar de tijera un centro de Thiago Silva, pero sacó un disparo con poco peligro. Y tan solo un minuto después, Bruno Pelkovic logró quitarse a dos centrales brasileños, se metió al área y se dio para Marcelo Brozovic, que envió al balón por encima de la meta brasileña. Sobre los últimos segundos, Neymar comenzó una jugada delante de medio campo, avanzó con el balón y cuando iba a pisar el área sirvió para Lucas Paquetá, que le devolvió la pared para dejarlo de cara contra el guardameta. Ney eludió al arquero croata y por fin consiguió perforar su cabaña para el 1 por 0 parecía el 1 0 definitivo para Brasil y el gol número 77 de Ney que igualó el récord del rey Pelé como máximo romperredes de la selección todo era fiesta para los brasileños pero con una mentalidad ganadora y al 117 Mislav Orsic se escapó por banda izquierda y envió una diagonal para Bruno Petkovic que firmó de zurda para marcar el empate tras un desvío de Marquinhos y la nula reacción de Alisson para poner el uno por uno que llevaba a los croatas en penales. Ya en los penales salió el colmillo de la selección de Croacia que otra vez lo ha vuelto a hacer. Cumplieron su misión y mandaron el juego hasta el manchón penal, donde demostraron su experiencia anotando todos los penales y dejando fuera a la selección número uno favorita de la Copa del Mundo y dando el campanazo más grande de Qatar 2022.
3: En el segundo, Argentina elimina a Países Bajos.
5: Con un partido cargado de polémica por las declaraciones de las últimas semanas, Países Bajos y Argentina se vieron las caras en los cuartos de final de la Copa del Mundo. La albiceleste comenzó teniendo más la pelota con una selección irlandesa que estaba paciente a un error, para ejecutar un preciso contragolpe y poder hacerle daño a la meta protegida por Emiliano Martínez. Con el pasar de los minutos, las fuerzas se fueron equiparando y las oportunidades llegaron para ambos, destacando un centro que recorrió toda el área sudamericana sin encontrar rematador y un disparo de Lionel Messi desde tres cuartos de cancha que no entró en la portería. No fue sino hasta el minuto 35 cuando Nahuel Molina aprovechó una asistencia de antología de Lionel Messi que rompió la línea defensiva naranja y que lo dejó en contra del guardameta nopper para definir y poner el primer tanto en el marcador. No hubo agresiones nuevamente en el primer tiempo y el marcador se volvió a abrir al minuto 73. Marcos Acuña desbordaba por el costado de la izquierda cuando hizo un recorte y fue bajado en el área por Denzel Dumfries. Messi definió correctamente desde los 11 pasos para acrecentar las ilusiones de los sudamericanos, que parecían tener el partido controlado. Corría el minuto 83 cuando Boat Bechors intentó un disparo de mediana distancia, que fue suficiente para vencer al guardameta Emiliano Martínez y meter en el partido su selección. A solamente unos minutos del final, con 10 en el agregado, una jugada preparada le devolvió la vida a la naranja mecánica. Con un tiro libre que se cobró con pase corto... ...nuevamente Votvejo recibiría en el área chica... ...para dar media vuelta y fusilar al Dibu Martínez... ...y mandar el partido a la largue. 30 minutos de tiempo extra pasaron... ...y ningún equipo consiguió marcar... ...por lo que iríamos a los penales. Messi y Paredes... ...marcaron los dos primeros cobros del albiceleste... ...mientras que Virgil van Dijk y Steven Berhoys ...vieron sus tiros atajados por Martínez... ...dejando el camino libre rumbo a las semifinales para Argentina... Gonzalo Montiel, Luke de Jong y Teucop Miners marcaron dejándole el penal de la victoria a Enzo Fernández que alargaría la agonía y la desesperación sin poder anotar su disparo. Luke de Jong hizo su tarea al marcar por lo que Lautaro Martínez tenía el destino de Argentina en sus pies. El Toro no falló y venció a Noppert para marcar el último penal de la tanda, mandar a Argentina a las semifinales y renovar la esperanza de una selección que sueña con ver a uno de sus máximos ídolos, coronarse campeón mundial. Croacia espera a Argentina para definir a uno de los finalistas del torneo, mientras que Portugal, Marruecos, Francia e Inglaterra se medirán en duelo del otro bracket para otorgar el segundo boleto al Estadio de Lusail. Para tu DN Radio, Max Andalón.
3: El análisis llegó a euforia Qatar con Diego Peña, Ramón Morales y Raúl Guzmán.
6: Capitán Ramón Morales, coincido contigo fuera del, del aire, eh, la falta de contundencia de Brasil en el partido contra Croacia. Volví a ver el resumen y digo, es que están muy ajustadas todas las jugadas, ¿no? O sea, en donde el arquero ya estaba a uno, dos metros, tres metros. Eh, ¿Cuánto le das de mérito también a Croacia el hecho de haberle quitado espacios en este partido a Brasil?
7: Tiene mérito Croacia, ¿no? No hay que quitarle mérito. Creo que... Eh... A ver, si pudiéramos decir desde un punto de vista que nunca se puso mano a mano o, o un tiro a frente al arco Brasil, eh, tendría mucho más mérito Croacia. La verdad es que sí lo hizo. Sí. no. Y ahí hizo el buen trabajo de, del portero Iván Gran partido. Eh, atajó las que creo que podía atajar. Ese es parte de, de su trabajo. Y, y al final también Croacia hizo un trabajo donde no le dejó tantos espacios como en otras ocasiones le podían dejar otras selecciones a Brasil era parte de su estrategia y también la buena posición que tiene en el medio campo al final creo que lo saca adelante
6: Raúl Guzmán, ¿y los cambios son criticables para Tite o no el hecho de empezar a retirar a algunos futbolistas de ofensiva y planear ya el partido desde lo físico, desde lo defensivo sobre todo para el segundo tiempo extra?
8: Pues lo que pasa es que
9: es, es, es mucho más fácil hacer los análisis, obviamente, claro. cuando pasaron las cosas, ¿no? Eh, en ese momento me parece que la, la intención de los revulsivos, eh, las ideas claras que tenía el técnico eran en, en, en función de lo que estaba viendo en ese momento, luego cambian las circunstancias, bueno, dramáticamente de un momento al otro eh, siempre estuvieron eh, latentes los, las llegadas de los croatas esa es la realidad, más allá de que no fueron, como podemos decir eh, tan cercanas como las, las de los brasileños pues eh, nunca renunciaron a esa posibilidad tampoco los croatas así que me parece que que lo de Tite pues no, no puede ser juzgado de otra manera más que hizo lo que creyó que era lo mejor en ese momento y bueno, al final el resultado no lo favorece pero bueno eh, al, al, al hablar de penaltis, al hablar de, de que el, el arquero fue el, el, la gran figura de, de Croata lo de Ivákovich es espectacular este yo no sé qué equipo en el mundo se lo va a llevar, pero te lo aseguro que muy pronto va a ser uno de los grandes eh, es una, una de las grandes historias del mundial, así que eh, yo no yo no creo que, que Brasil se haya quedado eh, en el camino porque dejó de hacer ciertas cosas, sino simplemente eh, las circunstancias de fútbol se lo pusieron así. Creo que hicieron todo lo que estaba al alcance. Luego empezaremos a juzgar, seguramente desde lo previo, ¿no? Sí. ¿Por qué no llevó otro nueve? porque qué llevó a Pedro y no a Gabriel Barbosa? porque o sea porque ciertos movimientos y ciertos cambios? Eh, si, si, si Vinicius le, le hubiera dado para más... Pero, pero, insisto, hay que hay que juzgarlo eh, al final con la pintura completa y, y Brasil se va pues se va por las circunstancias que tiene el fútbol y por un Croacia que fue valiente.
6: Aunque también, a, analizando la tanda de penales, que creo que esa se puede comer aparte, Capitán, como el postre en una comida de tres tiempos, eh, hoy veo vemos dos tandas de penales, ¿no? Y en una, eh, sabedor de que posiblemente el portero de Países Bajos te puede tapar un penal midiendo dos metros tres, eh, el primero que va y tira es Messi. ¿Por qué no tiró el primero Neymar Sabedor la selección brasileña de que enfrente tienen un portero penalero? Eh,
7: Esa es una estrategia. Yo creo que eso no importa. o Por lo menos les importa mucho a los periodistas. Al, eso sí lo he visto. Ah, manda a tu más seguro. Bla, bla. Eso, es, eso es algo que queda muy interno dentro del vestidor. A mí tampoco me gustaba tirar el, el primer penal. Digo, yo el quinto y si querían, ¿eh? Y si no, no tiraba así tal cual. Después de gustar a algunos, a otros no. Es parte de pero es lo que se dice mucho Oye, ¿por qué no va este? ¿por qué no va este? Son golpes, situaciones psicológicas Pero también la realidad Es que dentro del vestidor Tú sabes quién tira Por ejemplo, eh, nadie menciona para, y, y lo comenté antes eh, Rodrigo no es un buen tirador de penales Rodrigo tiró tres penales en el Real Madrid Y de los tres eh, fueron, Falló dos, falló dos. Eh, Y el que fue acertado Se le fue más al portero o sea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Este, pero pues lo vieron allí en el Real Madrid tirar penales y a ah, Rodrigo, o quizá preguntó Tite quién tira y Rodrigo levantó la mano. Son muchas cosas que pasan alrededor de una previa a, a escoger el tiro penal. ¿eh?
6: Sí, porque al final, como tú dices Raúl, con el resultado, con el periódico de lunes, pues es, es mucho más <risa> sencillo, pero al final pues nos quedamos, o sea, Brasil se quedó sin su ejecutor más seguro.
8: Claro,
9: son, son, son pequeños detalles que al final terminan haciendo diferencias, ¿no? Eh, eh, pienso lo mismo y, y consultándolo con, con colegas y con compañeros eh, casi siempre dicen el más seguro, el más certero, el de más aplomo, el, el de menos nervios, el que el capitán ¿no es el que es el que va primero, ¿no? Porque aseguras, porque quitas presión porque le restas también al, al eh, confianza al equipo rival si es que lo anotas. ahora también si no lo anota tu capitán tu líder y, y tu mejor tirador pues cómo afecta eso cómo repercute eso en el resto del equipo o sea sí es un juego mental eh, no solamente es, es una eh, no es una competencia de habilidades que lo es pero también en ese momento y te lo dice mejor que nadie Ramón eh, no 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 puedes haber tirado un millón de penaltis en tu vida de una manera, pero cuando estás ahí en ese momento,
0: <risa> claro. en una
9: instancia tan importante, no hay ninguno que se parezca, ningún ningún penal se va a parecer bueno. a uno en una instancia definitiva de Copa del
7: Mundo a pesar de que tengas, estoy de acuerdo con Raúl a pesar de que en un momento inconsciente o conscientemente sepas eh, eh, que tu penal puede ser no tan determinante ahí te va por qué Hoy, hoy, hoy se fueron a penales los dos equipos de los dos partidos que tuvimos hoy y el penal que tira Enzo Fernández qué tan impacto tenía con respecto a la necesidad de meterlo obligatoriamente o sea, él sentía la presión él sentía sí. la, 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 la exigencia de la responsabilidad sí, de meter un penal, pero te daba el pase pero tenías dos colchones más, diríamos por ahí en el, en sí. el argot futbolístico, ¿cuáles dos? pues que todavía llegara. a eh, eh, Holanda meterlo claro. y todavía tu compañero de argentino el último podía meterlo y claro. eran campeón. Son situaciones que pasan y que se dan, pero aún así la exigencia de estar allí, la presión, adrenalina, miles de cosas que te pasan por la cabeza a veces causan efecto.
3: Emilio Fernando Alonso opinó de lo sucedido con Brasil en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
10: Eh, la verdad que sí, una gran sorpresa, pero qué bien jugó el equipo croata hoy. Eh. Aplicó la misma fórmula que le aplicó a Japón, le quitó la pelota a Brasil, no lo dejó jugar, solamente chispazos de algunos jugadores brasileños que tienen ese duende y esa velocidad como Neymar, como Rodrigo, como Vinicius, pero Croacia en términos generales manejó más la pelota, la tuvo más tiempo y pudo conseguir el gol del empate casi agonizando el partido para mandar esto a tiempo extra y ahí ya eh, no hubo ningún otro gol y en los penales Ivákovich vuelve a demostrar que es un muy buen arquero el cancerbero croata y Brasil termina perdiendo, eliminado y ahora deja la puerta abierta quizá para un bicampeonato de Francia quizá para que Holanda gane por Países Bajos pues gane por primera vez una Copa del Mundo o por qué no, Argentina vuelva a ganar un título mundial porque ya queda todo muy abierto inclusive Marroquí y si Portugués se pueden meter ahí, ¿eh? dependiendo del ganador del duelo de mañana, pero este mundial ha sido el mundial de las sorpresas, así que no descartemos ninguna más para el día de ma mañana.
11: De hecho, me leyó la mente, don Emilio, porque yo le iba a preguntar, o sea, todo se acomoda, hasta en una de esas, que se repita una final de Copa del Mundo como se dio en el 86 y 90, que podamos ver otra vez un, un Croacia-Francia y que podría ser la venganza de los croatas, pero, don Emilio, yo no pensé que Brasil, el fútbol fa fa hermoso de Brasil, el yoga bonito, que está en su máximo esplendor y que decíamos todos, esta Brasil sí tiene. Que fuera tan 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 eh, inoperante a la ofensiva, porque también Libakovic apareció en momentos importantes. Pero, don Emilio, esto es un golpe fuerte para el yoga bonito y volvemos a que las defensas ganan campeonatos.
10: Correcto, muy fuerte, muy fuerte el golpe. Además, son muy grandes las diferencias entre Brasil y Croacia. ¿eh? Brasil es un país de 210 millones de habitantes, Croacia apenas 3 millones 800 mil habitantes. Pero la verdad. Eh, lo que hicieron los croatas hoy en el terreno de juego allá en sí, este, lo que hicieron en esta mañana tiempo nuestro de Qatar ya de noche, lo hicieron bastante bien, un equipo muy compenetrado que sabe a lo que juega Slatko Dalic es un gran entrenador sabe meter a un equipo lleno de figuras que juegan regados por equipos europeos eh, a que jueguen a lo mismo y la verdad eh, qué buen equipo el croata ¿eh? yo escuché por ahí un comentario que juegan feo Seguramente el que vio que juega feo lo vio de espaldas, porque una cosa es jugar bien y quitarle la pelota al rival y otra cosa es jugar feo. Los croatas ni a las faltas recurrieron, siempre disputaron la pelota con lealtad, dieron un gran partido y terminan ganando, me parece, merecidamente ante un Brasil que vuelve a sufrir un golpe muy doloroso en Copas del Mundo.
11: Si no fue en esta, don Emilio, ¿hasta cuándo será para Brasil? Porque ya son 20 años, desde su última Copa del Mundo han pasado... 2006, 2010, 2014, 2018, ya son cinco Copas del Mundo. Ahora, yo le pregunto... No, fíjate que, digan.
10: recapitulando de esta situación, que son 20 años que no ganó una Copa del Mundo, tomo en cuenta que me tocó estar en la última que ganaron, en la reza final, que fue en Yokohama, Japón, que vencieron a Alemania 2-0 con dos goles de Ronaldo Nazario Lima, hace 20 años, qué rápido se pasa el tiempo. Vale, Pero muchísimo. el fútbol, uh -huh. la verdad, si se, han, se han acortado, ¿eh? ...se han acortado por muchas circunstancias... ...en lo físico, en lo técnico, en lo futbolístico... ...y ya no vas a... plantarse en el terreno de juego... ...y enseñar la camiseta... ...ya no se ganan los partidos así, eh... ...se le tiene que meter un poquito de gracia... ...y otra cosita, así como para bailar la bamba... ...y a Brasil le faltó eso el día de hoy... ...no pudo aniquilar a Croacia... ...en parte porque el Ibarcovich, el portero... ...estuvo muy bien porque los se forzaron muchísimo, pero también de repente porque los brasileños le ponen mucha crema a sus tacos ¿eh? y no son contundentes en el área rival.
11: Si no es ahora, ¿cuándo, ¿cuándo sería, don, don Emilio? ¿Será hasta que usted me vuelva a narrar una a final?
10: Si no es ahora, ¿será mañana? <risa> ahora ya no fue. Y quién sabe si dentro de cuatro años en el Mundial que va a ser en tripartita entre Canadá, Estados Unidos y México puede hacer Porque, insisto, cada vez surgen otras potencias, cada vez, por ejemplo, Francia con Mbappé es un tremendo jugador, para mí el mejor de lo que he visto en el Mundial, el mejor puede ser que los carapulte a ganar el bicampeonato, y así luego se hacen las dinastías, ¿no? Cuando jugadores de ese calibre, de ese nivel, se mantienen físicamente bien, pueden llevar a sus equipos muy lejos. Brasil tiene buenos jugadores, claro que sí, y siempre van a salir porque es un país enorme donde el fútbol es una pasión, pero cada vez cuesta más ganar una Copa del Mundo, ¿eh?
3: Recuerda que todos los episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio Los escuchas en la app Euforia. Seguimos con los análisis de lo que pasa en el Mundial Y ahora el estilo locura con Pedro Antonio Flores Y Jorge Rubio Que nos tienen más sorpresas
12: Oye, Estuvo te... cerca Argentina De ver Caray, El Mundial que... por televisión después Pero lo logra, le mete drama Y los holandeses Con mucha garra, con mucho Empuje, bueno, lograron forzar esto a la tanda de penales y ahí está, bueno, pues eh, eh, obviamente logrando, logrando hacerlo de buena manera, Argentina cobrando. Pues bueno, el penal igual a Gabriel Batistuta como goleador de Argentina. Diez. En los Mundiales, Lionel Messi, ¿eh? Oye, y Cristiano. Diez goles en Mundiales. Cristiano
4: le están haciendo chilito con el rabo, ¿no? Como dice el dicho, ya le, Messi saca, jugando, dos, ya le saca dos goles. Ya, y Cristiano sin jugar. Y más joven que él, ¿no? Yo, sí, o sea, ¿Por qué no me metes a jugar, De ¿sí? pronto, ya, ya platicaremos de ese partido, Peter. ¿Eh? Y, y también aplaudir lo del Lautaro Martínez, ¿no? De... Lautaro con mucha presión, una mala copa del mundo. Es la realidad, una mala copa del mundo, ¿no? Eh, de pronto la araña que pica, el, este uh -huh. muchacho Julián Álvarez, uh -huh. es el que termina hoy jugando incluso de titular. Y Lautaro entra y, y bueno, resuelve en el penal decisivo, ¿no? Claro. Y, y tiene 23 añitos, Lautaro. O sea, también es, es un chico bastante joven. Y, y creo que con toda esa presión Messi fue el primero, ¿no? Y cobra bastante bien, con mucha sobriedad. Pero Lautaro creo que lo hace de muy buena forma. Hoy Argentina corrió muchos riesgos innecesarios, Peter.
1: Muchos sí, riesgos Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos porque en Locura Mundialista estamos.
12: ¡Ande, pues! ¡Sí, sí! ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién cumpleaños hoy? ¿Quién cumpleaños? ¡Felicidades! ¡Cumple tu años! ¡Quién lo cumple! Eh, 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 eh. ¡Vicente Lizarazú! ¿eh? Allá en Francia, en 1969, nacía en San Juan de Luz, país vasco francés, Vicente Lizarazú. Uno de los mejores laterales de la historia de Francia, campeón del mundo en el 98, campeón de Europa en el 2000, campeón de la Champions con el Bayern Múnich en el 2001. Cumple hoy 53 años.
4: Y otro de los cumpleaños Y otro cumpleañero Es Jalmiña, mundialista brasileño En Yalmiña. 1998 Jalmiña oh, Brilló con el deportivo La Coruña Equipo sí, no, mí, al que llevó a conquistar tiempo. su única liga ah, es En la temporada 99-2000 es que... Se retiró no. En el América, no, 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 señor no me Flores. Me, no me y la verdad, nadie se acuerda de que jugó no, en México. No México solo el, el distribuido de Homer en, no. en, en polanco, ¿no? no bueno, so, so, Tremendo. So, 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 pues feliz cumpleaños al so, 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 el señor. So, so. Muchas gracias,
12: Camionetas. Ok, en 1971 nacía en Medellín, Colombia, Víctor Aristizábal, el futbolista colombiano nombrado como el más grande jugador en la historia del Atlético Nacional de Medellín. Allá lo había conseguido y bueno, en el 71 ha cumplido ya justamente 51 años. Víctor Aristizaba, feliz cumpleaños. Parce.
5: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
4: El dato random. A ver, cuénteme, señor Flores, en lo que encuentro la canción.
12: Oh, déjeme abrir el micro, güey. Ah. Ahí se va. <risa> Zagreb es la capital de Croacia. Es el dato random, dram, random, random, random. Zagreb es la capital de Croacia. Tiene 767.131 habitantes de los apenas 3.871.833 habitantes del país. Es necesario decir <risa> esto. Ok, que ahora ya podemos celebrar de tres semifinales mundialistas en apenas 31 años de existencia independiente solo en Sao Paulo viven casi cuatro veces más personas que en toda Croacia ahí está, escuchando bien los números
5: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea es eso?
12: el dato
2: random
3: En contacto deportivo con Andrea Martínez actualizamos la Liga MX y las modalidades en conjunto con el Gobierno de México. Chivas
13: continúa pretemporada en España. Nos vamos con información de la Liga MX porque el gobierno federal anunció las nuevas acciones que tomará para mejores prácticas deportivas y de seguridad en la Liga MX en coordinación con la Liga y la Federación Mexicana de Fútbol. En conferencia matutina presidencial de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le cedió la palabra al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, para explicar los puntos que se reforzarán en pro de la Liga MX. Mejía Verdeja comentó que los hechos violentos en el estadio Corregidora en Querétaro en el duelo entre Querétaro y Atlas de marzo pasado el gobierno federal se ha reunido en varias ocasiones con la Liga MX y la Federación para establecer las siguientes acciones, por cierto cabe destacar que se mantendrá la vigencia en un convenio de colaboración con una unidad de inteligencia financiera que se puso en marcha desde el 2019 para evitar esquemas de defraudación fiscal y de simulación de operaciones o de lavado de dinero ¿Cuáles son las acciones del gobierno federal con la Liga MX y la Federación? La regulación de agentes de jugadores ¿Se prohibirá la representación dual? Es decir que haya un mismo representante entre jugadores y equipos generando un conflicto de interés entre ambas y que se generan operaciones simuladas para que haya transparencia en los contratos. Transparentar las relaciones contractuales entre los agentes deportivos y sus clientes. Por otra parte, proteger los derechos de menores de edad, evitar que sean mal utilizados o hayan abusos en sus actividades deportivas que siempre se involucre a sus padres o tutores. Limitar las comisiones, es decir, las comisiones que se pagan entre jugadores y clubes a intermediarios, no podrían ser más de entre el 2 y el 5% de la operación y estará sujeta a cuestiones de carácter fiscal y tendrá que declararse, además de que los clubes ten tendrán que aceptar el sujetarse a controles económicos de acuerdo a sus disposiciones y normas de anticorrupción. Y por cierto que la Liga MX ratificó las nuevas acciones tomadas conjuntamente con el Gobierno de México para fortalecer las mejores prácticas en materia de seguridad, fair play financiero y transparencia. Ratificó las medidas y subraya la Liga MX y la Federación reiteran el compromiso con el cumplimiento a cabalidad del marco legal y financiero establecido en el país, así como los lineamientos que rigen las instituciones de la industria y que se encuentran alineados a las reglas internacionales de la FIFA. Además destacan y reconocen la importancia social y económica de la industria del fútbol para la imagen del país, señaló el comunicado. Seguimos con más información, nos vamos con Chivas porque después de su triunfo 1 por 0 sobre el Getafe, Chivas viajó a Bilbao para medirse al Atlético en San Mamés el próximo domingo y entrenará hoy en el Lezama. Para Abel paunovich el entrenador del rebaño, ha servido el trabajo realizado porque ve a un equipo completo.
7: Yo lo que vi, eh, bueno, eh, vi eh, que el que el equipo estaba muy organizado y dentro de ese orden, dentro de esa eh, capacidad de, de eh, táctica, eh, para mí México ha tenido eh, disciplina táctica y ha tenido un, un planteamiento en todos los partidos, desde luego que estaba condicionado eh, con, con los resultados, pero lo que quiero decir, dentro de ese orden y de, dentro de ese compromiso que ha ...que han tenido nuestros jugadores en la selección, es lo que buscamos tener aquí... ...simplemente una continuidad y no bajar un milímetro el, el, el eslabón... ...porque creo que nosotros aquí representamos a un equi gran equipo... ...y los mismos eh, requerimientos eh, los vamos a aplicar eh, sea donde sea.
13: Y por cierto, hablando de Chivas, el anotador del gol ante el Getafe, Fernando Lene Bertrar, reconoce que ya se están adaptando al trabajo de Belko Paunovic.
14: Tenemos ya un sistema de juego, sabemos hacia dónde movernos, el equipo cómo tiene que ir mejorando durante el partido y al final la intensidad fue, fue clave las primeras dos semanas. Eh, fue muy importante en pretemporada para, para tener esta intensidad que mostramos y es lo que nos pide los 90 minutos. ¿Tú crees que le hace falta refuerzos a este equipo? Tenemos un equipo con gran, gran calidad, es un gran plantel. La realidad es que también no hemos no hemos dado los resultados nosotros hemos hemos tenido muchas oportunidades y al final no sé no hemos podido dar ese ese golpe y poder tener a Chivas donde se merece pero creo que la decisión la tiene el técnico y ahora creo que está sacando lo mejor de cada uno y lo que pues, bueno al final él, él es el que decide y él es el que dice si necesita refuerzos qué necesita Chivas para volver a competir con los más grandes Creo que era confianza y el técnico nos está dando a todos, a todos en especial los que regresaron creo que también están aportando muchísimo y están agarrando esa confianza que él que nos ha dado, estamos muy, muy felices con el trabajo que nos ha venido a dar y, y más que nada en cada posición nos ha ayudado a mejorar bastante. Los radioescuchas se unen a Los Ángeles de
3: Esperanza con Saint Yut y ahora lo hicieron en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
8: Yo creo que ya casi va para la oreja enlazado, no pero, digas, no, pero no. Aguante, una disculpa, pero a ver, una disculpa, pero usted sabe cuánto quiere durar. Sí, usted claro. Usted sabe, tam también, sí, también, si, también. Si me también. ofende, si me dice algo, permítame. ¡Ay, hijo de Híjole. su madre! Brasil casi mete el primero con Neymar. Buenos días, ¿con quién hablamos? Llame al 1-800-998-8432. ¡Eso! 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 Hasta ¡Oh! o se aprendió el güey del de teléfono de tanto que, le, que lo he escuchado. ¿Cómo estás, amigo? ¿Quién habla? Ay, inútiles. Ya lo dijiste como diez mil veces. Amigo. Ah, pues sí, que te infló, para que te quede claro, güey. No, sí, muy bien, Antonio. Muy bien, Antonio. Lo prometido es deuda. En eso andamos. Eso, eso.
0: Muy bien, eso, Cantimblan. Cantimblan. Oye,
8: Cantimblor, ¿tú ya eres ángel de esperanza, güey? Sí, ya, bueno, apenas, apenas, apenas. Muy bien. A ver, tu experiencia, platícanos güey. No, pues apenas ayer, Antonio. Pues por eso, güey, de ayer a hoy, platícanos ¿Qué se siente ser ángel de esperanza, güey? Ah, se siente bien bonito, Antonio. No, pues mira, <ríe> la verdad, se siente bien bonito porque todavía, este, pues no me llega nada, deja... No, en realidad no siente porque... nada, No, ya no sigas. Ya, ya no, no bueno. no no. Por favor, Cantiflón. Hasta quejándose, se siente bien bonito porque a pesar de que no, no me llega nada, ni la camisa ni nada, se siente bien bonito. No, Cantiflón, es para que los demás se emocionen, güey. Espérate, Toño, déjate explico. A ver, okay. que... a ver, a ver, okay. miéntenos, mientenos, Pinochín. No, mira, en
10: lo económico, en la realidad, como les dije ayer, le dije al Toño Mamarracho, le digo, mira, haz ¿no, tu pago en. en automático y tú le pones ahí tu dinero
8: en, en el banco, ahí lo tienes ni cuenta te das que salen esos 20 dólares en realidad, 19, 20 dólares no. entonces por ese lado, pues alguien se está ayudando con eso y claro se, eso te o sea, Mira, me pasa como a coño, siento ya el dinero no lo es nada la sonrisa de un niño lo es todo, güey. La verdad que sí. Todo. Iba a ser carrilla, pero terminaste muy bien. Y sin copy-paste, ahora sí, sin copy-paste Lo voy a meter ahí en las frases. ¿De quién es esa frase? De Antonio Murillo. Muy bien. O sea, José Antonio Murillo. Juan Antonio. Juan Antonio. Muy bien, Cantiflo. Pues muchas gracias por ser ángel de esperanza. Claro. De verdad, te agradecemos de todo corazón. A pesar de que está re feo. De güey para hablar. Dile a Barrabás que si va a cumplir o qué. No, de hecho, el Barrabás... Ayer, no. Eh, hijo, no sé si se si, si llegaron a los 30, pero... Se llegó a mucho más. A mucho más, para que ya no me entre. Sí, para que no venga. ¿Quién está pidiendo mariachi? Ey tú, Toño, en fuerza, en Zulik, también que se lleve a Quiñones de pasada, ¿no? Que se lo lleve una semanita, a, que no lo deje entrar ahí. ¿a quién? ¿A, ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A, a quién? ¿Quién es ese? Ese güey ya, no ya no trabaja <risa> aquí. Se pasa que ya no trabaja aquí. Ese güey no viene, pues, favor que nos haces pero que ya no ve su respuesta no, no lo has visto por allá a Quiñones ¿Qué? a Quiñones tú ¿Qué? ¿Ya, ya no trabaja aquí que ya no vemos favor que nos haces <risa> ya sácalo ya, ya está Cantiflón abrazo ahí nos vemos gracias Cantiflón <risa> vamos todos contentos con el
9: movimiento de un sentimiento que pone al
3: mundo a cantar y a saltar Gracias por acompañarnos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
14: Aloja mamá. ¿Dónde andas?